0: 그고 여행은 안 가니까 목돈 생기니까 이건 뭐하지? 하다가 명품백도 음. 하나 사고 그래픽카드. 이게 <웃음> 소박하네요. 소박 <선배>. 소박하다. <웃음> <웃음> 그래픽카드로 뭐하려고?
1: 비트코인 캘러아
0: 아랍의 봄 기억하시는지 모르겠어요. 민주화라고 그랬는데 사실은 그 민주화가 결국은 민주화가 아닌 게다 도로 돌아갔거나 혼란스럽거나 그래요. 민중들의 대규모 붕기를 촉발한 게 뭐냐? <웃음>
2: 기자보험 빡이치고 보드하면 목이 막히는데 사이즈 안주름 본격 공방 마성 방송 댓글 읽어주는 기자들 실화입니까? 저비용
1: 보컬리티를 추구하는 사내의 수고목 방송입니다 k 비스 기사의 누리꾼 여러분들의 댓글로 남겨주신 분노 질책 응원 모두 다 받아드릴게요. 여러분들이
2: 한땀한담 땀 구독과 좋아요 눌러주시면 4차 언론 형명의큰 힘이 됩니다. 저는 댓글 읽어주는 입장이지난 김기한 쯤 오늘 방송 보시다 보시다 이 방송 괜찮다 재밌다 들을만 하다 싶으시면 구독과 좋아요 버튼 한 번만 눌러주세요. 자 오늘은 정룩 기자가 이제 출전을 갖고. 미국가 갔기 때문에 또 텍사스에 가지 않습니까?
0: 연결하면 되지 않나요?
2: 자 <웃음> 아, <웃음> 지금 잘 거예요 지금, 아, 지금 딱 지금 자, 이제 아침인가요? 12시간 차인가요 미국이?
0: 거기서 무슨 대상, 대단한 일을 한다고
2: 뭐, 경천동지할 단독을 파오겠죠? <웃음> <웃음> 네, 믿고 있습니다 대신에 정유로 기자의 빈자리를 대신할
1: 젊은피 점피라고 해봤자 <웃음> 저도 이제 점지가 않더라고요 <웃음> 점지 않더라고
2: <웃음> 너도 이제 자, KB 뉴스 디지털 뉴스 부의 오대성 기자습니다 안녕하세요 안녕하세요 <웃음> 자기소개해주세요
1: 저는 김기하 선배 옆자리에 앉아 있는 크랩 팀의 오대성 기자고요. 제가 연욱 선배처럼 전문적 지식은 부족하지만 오늘 연욱
2: 선배가 뭐 전문 지식 있어? 연욱이 전문
1: 지식이 있어? <웃음> <연욱이> <웃음> 전문 지식이 있어? 나 지금 처음 들어온 거 클래식 방송이야 여기? 난 처음
2: 들어데 <웃음> 클래식 애프터미어? 배드 배드 들 말이야.
0: 서, 선배니까.
2: 희선배니까 아, 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 없지만
1: 오늘 리액션 열심히 하고 가겠습니다.
2: 알겠습니다. 그래서 앞으로 2 주간 아, 대회기를 한번 들어와서 같이 방송을 해주시겠습니다. 자 그러면 저희 로고 듣고. 1부이자 2부 합본인 아만보입니까? 아는 만큼 보이는 코너. 아만보 코너로 돌아오겠습니다. 읽어주세요! 나는! 기레기가 싫어요! 지금 여러분은 본격 KBS 소통방송, 댓글 읽어주는 기자들을 듣고 계십니다. 나, 뭐, 나못 해? 어? 못 해? 요즘에 점점 뭐가 돼가고 있습니다. 데기기가 그래서 여러분이 구독과 좋아요 더 눌러주시면 점점 더 뭐, 뭐, 될 수도 있다. 이런 말씀 드리겠습니다. 좀 부탁드리겠습니다. 자, 뉴스 기사. 요즘에는 말이죠. 다들 스마트폰으로 제목만 보고 넘기는 경우가 많기 때문에 이 스마트폰 제목만 보고 아, 그런 값다. 요즘에 물가가 오르는 값다. 인플레가 오는 값다. 세상이 음. 말하는 값다. 뭐, 그러다가 너무 하고 많은데 <웃음> 대리기에서 좀 설명을 들으면 제대로 아는 만큼 보이게 된다는 아만보 <웃음> 코너였 <웃음> <웃음> 요즘에는 돼지고기 사줄 바야 그냥 소고기 상이 낫다 음... 그런 말도 있어요. 왜냐하면 어. 삼겹살이 너무 많이 올라가지고 예상보다 너무 많이 나, 나오기 때문에 그런 말씀하시는데 어림도 없다. 소고기 면 식비 싸.
0: 저도 그얘기 <되게 웃음> 아니 순수한 호이는 저는... 돼지고기까지 아닌가요? 그렇죠, 그렇죠. 음, 소고기는
2: 뭔가 바람게 음... 있는 거예요. 그래서 제가 오대성한테, 대성아 밥한번 먹자. 창고를 갔다.
0: 아, 근데 아, 이렇게 나오는 말이 거야. 있나 보다. 뭐가 아, 있나 보다. 뭐가 있나 보다. 이게 지금 이번 주와 다음 주. 이번 주와 다음 주. 아.
2: 근데 저는 이제 주로. 선출연을 시키고 훗날 소고기를 약속하고 <웃음> 아, 아, 약속하고 네. 이제 밀어둔 편이죠. 네. 요즘에 워낙 물가 오른단말 너무 많이 들으니까 실제로 이제 장 보시는 분들 많이 그럴 거고 저 같은 경우에는 전 일주일에 한 번씩 장을 보거든요. 일주일에 한 번씩 그냥 아 맞다 그 선배님 좀 소개를 해드리고 자 그래가지고 선배 장 보는 거보 <웃음> 계속하세요 그냥, 그냥, 그냥 어. 아, 계속할까? 어. <웃음> 김기와 장바구니 물가는 보통 한번갈 갈 때마다 한 12만 원씩 써서 원래 10만 원 정도 왜냐면 계란 계란 계란, 계란 한스 아니 아2줄 (20개) 무줄주라 20. (20개) 그리고 사과 이만한 한 봉다리 그리고 뭐뭐 뭐, 뭐 사지 우유랑 우유. 그리고 토마토 이만큼 그리고 뭐 이렇게 뭐사다보면 거의 한 (10만 원) 정도에 이제 오. 나와요 고구마랑 뭐 이렇게 내가, 내가 사료같이 먹는 거 있어 <웃음> 총사만한 (10만 원) 되는데 요즘에는 한 (11만 원) (2만 원) 쯤 나와요 음. 뭐뭐좀 오르고 뭐 하면 그래서 아 요즘엔 좀 비싸졌나? 또, 제가 또, 어떨 땐 또, 비싼 거 사는 경우도 있거든 사과도 어떤 건 싸고 어떤 건 비싸고 는데 그냥 때가 보고 좋은 거 그냥 고르니까. 1인 가구이기 때문에, 그냥 막 아무거나 골라요. 근데, 요즘에, 아무래도 물가가 올랐다는 얘기가 많이 있다 보니까, 저도 좀 신경이 쓰이긴 쓰이는데, 자, 그래서, 요즘 밀가루 식용유 올라가지고, 뭐, 음식점도 뭐, 뭐, 가격이 오르고, 뭐, 패스푸점도 가격이 오른다는 얘기가 있는데, 네이버에 pcs1땡땡땡님이, 아, 내 월급 빼고 다 오르는구나. 이게, 사실 이게, 만고 불변의 진리 아니겠습니까? 음. <웃음> 매년 나오는 얘기 하는데, 진짜 리얼이다. 리얼이다. 그래서, 근데 이게 물가가 오르는 게, 뭐, 여러분과 내가 잘못해서가 아니라, 음. 이게 다 푸틴 때문이다. <웃음> 이게 다시진핑 때문이다. 이게 뭔가 이유가, 국제적인 이유가 있다. 이거를 좀 거시적인 안목에서 볼수 있는 기사를 썼지만, 사람들이 제목만 보고 넘어가기 너무 아까워서, 음. 이 자리에 보신 그래프, 그래프 세계로 보는 5% 대 인플레이션의 정체라는 기사를 쓴 서영민 기자 모셨나 안녕하세요.
0: 어. 와 부담스러워요. Yeah.
2: <웃음> 자기 소개 부탁드려요 인트로듀스, 셀프 아. 해주세요.
0: 안녕하세요. 경제부 KBS 경제부의 서영민 기자입니다.
1: 안녕하세요.
2: 여러분 이제 KBS 이제 대륙기의 어떤 경제 멘토
1: 음.
2: 역시 김원장이죠. 음.
1: <웃음> 박종훈 선배도 있고.
2: 요즘에는 서영민 기자가 음. 원래 꿈나무였는데. 음. 무섭게 치고 올라오고 있어요. 어, 어. 그습니다 그래서 김원장 기자는 지금 이제 태국 요리 드시고 어, 지금 편히 쉬고 계신데 서영민 기자의 이 기사가 굉장히 많은 분들이 보시고 음. 어 되게 어, 좋은 지적이다 이런 안목을 좋다. 되게 댓글 방이 너무 좋고 오늘도 녹화하는 오늘도 음. 기사 나왔는데 이이이보도 이 또한
1: 반응이 좋다. 반응이 되게 음. 좋아서
2: 음. 소개하지 음. 아니할 수 없다는 아, 네. 거예요. 자 그렇습니다. 서명민 기자가 일단 첫 번째 기사를 쓴 것부터 소개를 드리자면 은 그래프 세개로본 5% 인플레이션의 정체 자 일단 네. 5% 인플레이션 뭔얘기인가 이거 일단 쓰신 이유가 뭐예요 기사를 처음에
0: 물가가 되게 많이 올랐다
2: 실제로 많이 올랐다 네,
0: 전년 동기 대비로 5.4% 전년 동기 대비라면 작년 5월보다 네 작년 5월보다 올해 5월이 5.4% 정도 올랐다 이렇게 많이 오른 게한 13년 넘게 많이다
2: 13년 전이면은 네,
0: 2008년 2000, 2000, 뭐 이때 어, 언저리 그때 리먼 브라우스 아, 물론 그것 때문이기도 하지만 당시에는 음. 음. 그 2008년 당시에 곡물 가격이 너무 올라서 그래서 아, 곡물 가격이
1: 네, 오, 그렇게 당시에, 올래? 네. 크리티컬하구나.
0: 똑같이 그렇게 올랐고 그, 국제 유가도 굉장히 높았습니다. 아. 그래서 그때 당시에도 굉장히 물가가 높았었고 그래서 똑같은 현상이 있었는데 근데 이번에 한번 다시 왔는데 이번에는 완전 양상이 다른 거죠. 그냥 단순히 곡물 가격, 뭐 유가 뭐 이런 게 아니고 지금 전쟁이 났고 음, 음. 전쟁 전에는 2년간 코로나 때문에 고통받아왔고 음. 이게 다 합쳐져서 물가가 올라가고 있고 아직도 올라가고 있다는 거 네. 우리나라는 5%대지만 미국, 유럽은 지금 8%대거든요.
2: 아니 제가 뒤에서 네. 기사를 소개시켜드리겠지만 다른 네. 나라는 진짜 도, 완전 심각하던데?
0: 맞습니다. 그 우리는 오히려 지금 조금 낮은 편인데, 어. 근데 뒤늦게 올라온다라고 이해하시면 되고, 우리도 아마도 6% 정도까지는 어. 가지 않겠느냐. 어. 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 네. 그러니까 뭐 지금부터 그렇게 뭔가 보고 줘.
2: 있습니다. 네. 준비를 알고 알고는 일단 네. 여러분 이제 쳐 맞아도 네. 알고 맞는
1: 거랑 <웃음> <웃음> 불에 맞는 거랑은 내가 곧 맞겠구나를 아는 것과는
2: <웃음> 엉덩이를 <웃음>
1: 이렇게 할수 <하신다고> 있다 <웃음> 이렇게 예. 예.
2: <웃음> 아, 여러분 지금 이거 이제 고등학생 때, 어... 선생님 <웃음> 때. 그러니까 그러니까 맞을 때 <웃음> 지금 구공년생 <고등학생 웃음> 이 mz 세들은 몰라요 선생님이 옛날에 걸월절에 개풍치러가지고 엉덩이를 부러쳤거든 그럼 이제 이렇게 <웃음> <웃음> 이렇게, 와, 이렇게. 요즘
1: 친구들은 모를 것 같은데, 아, 이런 요즘, 이런 거 같아요 요즘 요즘 나대는 말이죠.
2: 어. 워낙 많이 맞아. 난 그때그면 이렇게 게딱 빳빳하게 되고 음. 악소리 안 내는 친구를 보면 음, 진짜 멋있다고 생어
1: 선생님들은 엉덩이 빼지 말라고 봐 엉덩이 빼지 <웃음> 말라고. 엉덩이 찌나... 빼면 다친다고. 맞아 <웃음> 다친다고. 오히려 아니,
2: 다친다고. 안, 안 내면 <웃음> 돼, 사내 때리고 피하면 다친다고. <웃음> 야만의 시대. <지대. 야. 웃음> 야만의 시대가 음. 있었습니다. 아무튼 네. 그렇게 이렇게 뺄 수도 있다. 음. 그래서 음. 어근데 이게 어, 어떻게 된 건지 알고 보니까 그러니까 기사를 도 읽고 나니까 저도 약간 좀아이렇구나라고 음. 이해도 높아지는 측면이 있어서 요즘에는 일단 여기 요즘에 네. 많은 분들이 지금 제일 실감하는 게 이제 밀가루 가격 네. 얘기를 많이 하시더라고요. 음. 오대성 기자 여기 덕후랑 네. 댓글 주시죠.
1: 덕후에서 익명 게시자가 어제 라면 한 상자 삼 애휴 음. 점점점 그리고 음. 또 다른 분은 국수랑 라면 사다 놔야겠다 점점 밀가루도 음. 뭐. 지금.
2: 라면 값도 올라가고 밀가루 값도 올라가고 지금 음식점에도 지금 조금씩 슬금슬금.
0: 제일 심각한 게 밀가루죠. 밀가루가 그왜 그러냐? 국제 시장에 나오는 밀가루 그러니까 자기 나라가 많이 생산해서 수출할 수 있는 나라들이 꽤 많은데 그 중에 가장 큰 나라 중에 하나가 러시아. 러시아가 일등이고요. 우크라이나도 한 사오 등 됩니다. 어. 이 둘을 합하면 전 세계 수출되는 밀가루의 한 사분의 일은. 요두 어. 나라에서 나오는데 이두 나라가 지금 전혀 수출을 특히 우크라이나 수출을 전혀 못 하고 있거든요. 음. 나중에 뭐 설명할 기회가 있는지 네, 모르겠지만 그러시지. 그래서 그렇습니다. 밀가루는 근데 우리나라에서 생산되는 밀가루는 거의 없고 99%가 수입이거든요. 음. 국제 가격이 그대로 반영될 수밖에 없고 빵 가격, 뭐 라면 가격 이런 건 지금 올랐거나 앞으로 음. 오를 수밖에 없거나 그것도 굉장히 큰 폭으로 음. 그런 상황입니다.
2: 밀가루 얼마나 올랐습니까?
0: 밀가루요? 네. 1년 새한 60% 정도 올랐다 그래요.
2: 1년 새 60%? 네.
0: 밀가루 가격만 보면. 근데 사실은 음. 이 기간 동안 거의 대부분의 상품 원자재 석유 가격이 올랐기 때문에 좀그안 와닿을 수 있는데. 근데 다른 원자재들하고 다른 것이 그러니까 원유랑 밀가루는 달라요. 원유, 기름? 네. 기름. 기름은 산업의 쌀이죠. 그쵸, 뭐 그쵸. 원유가 없으면 안 돌아갑니다. 그쵸. 모든 게 기름이 있어야 되고 휘발유, 경유 필요한데 음. 밀가루는 없으면 죽습니다 음. 그러니까 생활필수품입니다 네, 생활 그러니까 다른 어떤 원자재나 뭐 이런 것들은 만약에 니켈 가격이 비싸면 니켈 말고 다른 원료를 써서 전기차를 만들려고 생각해 볼수 있는데 음. 근데 밀은 우리나라는 아니지만 다른 나라는 주식이에요 음. 제1의 주식 이걸 줄일 수가 없어요 그래서 밀가루 가격이 밀이 없으면 스테이크를
2: 네. 먹으면 되는 거아닐까요
0: 나... 말이 앙뚜와 기와네트 <웃음> 목자리목자리 소리 <웃음> 대체자가 그만큼 없다는 거예요 네 그러니까 음. 밀가루는 대체할 수 없다는 겁니다 그러니까 식량은 대체 불가능한 것이고 그 이건 비슷한 표현을 하자면 생활물가 일반 물가 말고 생활물가라는 수준에서 얘기하면 생활필수품들 이것들은 가격이 오른다고 음. 소비를 안할 수가 없고 이런 물품들의 경우에는 충격이 더클 수밖에 없는데 우리나라도 물론 크지만 우리나라 안에서도 충격이 다르죠
1: 어. 이걸
0: 마 필수적으로 소비해야 되는 사람들에게 음. 충격이 더 크겠죠 그리고 미리 다행히 우리나라 주식이 아니니까 쌀이라면 이 얘기를 바로 할수 있지만 미래의 음. 경우에는 국제적으로는 이걸 수입해야 되는데 수입을 못해서 못 먹는 사람들이 생긴다면 그러면 대부분 경우에 저개발 국가들일 텐데 이 국가에서는 굶어야 돼요 굶어서 죽거나 아니면 시위를 합니다. 음. 그래서 어. 생존의 문제이기 때문에 이건 바로 뭐 혁명으로 이어질 수도 있는 거고 2011년에 아랍의 몸이 그랬고 음. 그랬기 때문에 생필품 중에서도 밀, 쌀 같은 생필품은 아주 안보에도 중요한 음. 물품입니다. 음.
1: 주요 품목 물가 상승률을 보면 일단 방금 말했던 원유 부분에서 경유는
0: 45%. 45%면 진짜
1: 1년 전 대비 아니
0: 천 네. 원짜리가 천오0원된거 네. 아니야? 근데 사실 생각해 보면 국제 유가가 장, 재작년에 그러니까 셧다운할때 네. 세계가 코로나 때문에 그문 닫을 때 그때 네. 네. 선물 가격이 마이너스 갔어요 어. 그거
2: 샀다가 만 진짜 망한 사람 많아요
0: WTN 레버리지 들어가 있는 네. 그런 선물 상품들 샀다가 쫄딱 망하기도 하고 내가 내 위험 감수해서 하겠다는데 더 내려갈 게 빤히 보이는데 그치, 그치, 왜 그치, 그치. 나한테 사지 말라고 하느냐고 항의한 사람도 있었는데 굉장히 마이너스 가격 그러니까 마이너스 가격이라는 게 사실은 상상이 안 가잖아요 네. 이걸 원유를 가져오면 돈을 받아야 된다는 그러니까, 얘기 아니에요 굉장히 이상한 가격인데 그렇게까지 마이너스까지 갔다가 지금 100달러가 넘었거든요 배럴당 아, 음. 그러니까 이게 이해할 수 없을 정도로 빵 튀고 이게 뭐 실물 가격으로는 45% 라고 하지만 굉장히 출렁출렁 됐다. 음. 음. 뭐 다양한 이유로.
2: 그러니까 지금 보면 45%지만 네. 이렇게 이렇게 많이 왔다갔다 했던 거죠. 네네. 또 다른 품목은
1: 휘발유는 27% 정도였고 가공식품 보면은 밀가루 26% 식용유 22% 빵 9%였습니다.
0: 아니 근데 식용유는 왜 이렇게 오르는 거예요?
1: 식용유는
0: 식용유가 세계 3대 식용유가 있대요 그 3대 식용유 가운데 하나인 해바라기 유
2: 해바라기 유가
0: 그렇게 많이 써요? 제가 이거 기사를 하나 썼는데요 음, 네. 어, 해바라기 <웃음> 그, 해바라기로 그, 그 푸틴 시진핑의 인질이 된 세계 경제 이것이 어. 뉴노멀이라는 기사를 썼는데 그 네. 기사에 보면 영어간 편 나와요 우크라이나에서 온 편지네요 음, 음. 그러니까 그 영어 원제는 따로 있는데 우리나라에서는 그렇게 번역이 되는데 여기 보면 해바라기 밭이 나와요 우크라이나에서 음, 어. 주인공들이 사람을 찾아 헤매는 영화인데 해바라기 밭이 정말 끝도 없이 펼쳐져 있어요. 음. 그러니까 오. 화면 가득 해바라기가 가득 채우고 있는데 이게 관상용이 아니고 해바라기 씨가 세계에서 가장 많이 쓰는 식용유 중의 하나이기 때문에 오. 여기서 재배하는 겁니다. 음. 그리고 우크라이나가 세계 수출되는 해바라기 한 40% 정도를 담당합니다. 오, 절반이네요. 음. 네, 근데 우크라이나가 아시겠지만 지금 전혀 수출을 못하는 상태예요. 음, 음. 뭐 이유는 또 나중에 음. 기회가 네. 되면 <웃음> 못하는 상태이기 때문에 이그 해바라기유가 품귀 현상을 빚을 수 밖에 없는 상태고 그러다 보니까 다른 유종들도 팜류군요, 팜류. 팝류, 3대 식용유종. 식용 어, 음. 라면? 네, 팜류, 라면튀기는. 음. 근데 이 팜류를 인도네시아가 가장 수출을 많이 했는데 음. 해바라기유 때문에 다른 기름들 가격이 이렇게 올라가니까 사실 해바라기유든 카놀라유든 뭐 팜류든 뭐든 써도 상관없잖아요. 음. 그러니까 대체품을 찾게 되니까 팜류의 수급이 불안정해지니까 인도네시아는 아예 팜류 수출을 금지해버려요. 어. 그러니까 이 기름과 저 기름은 전혀 다른 품목이지만 네. 결국 식용유이기 어. 때문에 각자 여, 어. 영향을 어. 주는 겁니다 예 네. 그래서 국제 식용유 가격이 다 같이 올라가는 거죠. 음.
2: 자 여러분, 그러니까 지금 이거가 빠진다고 해서 이거 가격만 출렁이는게 아니라 대체제들의 네. 가격들이 다 올라가면서 올라가는 네. 얘기인데 일단 보면은 지금 아까 5.4%라고 했는데 이첫 네. 번째 그래프 있지 않습니까? 네. 5.4%가 어떻게 나온 수치인지 짧게 설명을
0: 해주세요. 그러니까 여러분들이 그, 그 우리나라 물가 상승률에 관한 기사를 계속 보실 텐데 음. 보시면 방금 말씀하신 대로 경유는 40%, 휘발유는 27%, 밀가루 26%, 식용유는 22% 이런 식으로 나요 그러고 나서 이걸 다 합치면 5.4래
1: 저 이거 너무 궁금했어요 네. 사실 어, 왜 이렇게? 어. 그러니까
0: 근데, 이렇게 근데 남은... 왜 이것들을 이렇게 어. 영향이 크다면서 45% 막 음. 20% 막 음. 이렇게 팍팍 오르는데 왜 이건 5.4%가 네. 올라 결론적으로 음. 근데 그만큼 오른 것도 그렇게 대단한 거야라는 궁금증이 생길 음. 수 있거든요 사실 5%면 만원이 만오백원 만원이 만오백원이면 네, 뭐 그냥
2: 뭐좀 기분 좀, 좀 드럽지만
0: 네. <웃음> 그냥 <웃음> 낼수 있는 정도인데 네. 물가를 측정하는 기준 품목들이 있어요 그 리스트를 통계청이 가지고 있고 수백 개통 음. 그거를 다 측정해서 매달 검사원이 나가서 그걸 측정합니다. 음. 특정 품목 특정 상표의 가격 음. 그걸 측정해서 그걸 대표값으로 해서 몇백 개를 이렇게 쫙나르을한 다음에 그걸 일정한 비율로 반영을 시키죠.
1: 음.
0: 곱하기 0.000 이거는 가중치가 얼마. 이건 음, 가중치가 아, 얼마. 다르고. 이런 쫙 하면. 그 달에 물가 상승률이 전년 동기 대비로 탁 나오는 겁니다. 근데 이게 그 통계청이 내는 보도 자료를 보면 품목 성질별 기여도라는 게 있습니다. 기여도. 얼마나 기여했나. 물가가 이만큼 오르는데. 그래서 통계청이 이 자료를 내는 이유는 5.4%가 각각 무엇이 올라서 이렇게 기어가 돼서 이렇게 올랐느냐라는 음. 걸 기여도라는 항목으로 보여주는데 이걸 5.4%까지 오는 과정에서 어떤 것들이 기여도가 커졌는지 그래프로 음. 볼수 있지 않을까 네. 한 17개월 정도를 본 겁니다. 그 음. 정도를 봐도 뭔가 보이는 게 있었어요. 아, 그래서 기, 그래프 세개로 요약을 음. 한 겁니다. 음. 그리고 음. 이렇게 나온 거죠. 기다리고. 첫 번째
2: 그래프를 보면 상품과 서비스로 이렇게 나뉘어져 있는데 네. 어떻게 좀 봐야 되죠? 네.
0: 근데 물가라는 거를 눈에 보이는 상품들의 모임, 모 조합으로만 이해하시면 안 돼요. 안 네. 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 왜냐하면 전기세는 눈에 안 보이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 음. 아, 전기세라고 부르지만 전기요금이죠. 전기요금. 전기 네. 어 눈에 안 보여요. 그리고 뭐 외식, 가격. 음. 외식이라는 건 우리가 직접 하는 행위지만 여기에서 우리가 물건을 사는 게 아니고 먹는 거죠. 네. 일종의 서비스를 사는 거. 뭐 먹고 나서 밖에 나오면 없잖아요 그거 크게 이두 가지로 물리적인 실체가 있는 상품 그리고 조금 물리적인 음. 실체가 없는 서비스 음. 꼭 그렇게 나뉘는 건 아니지만 이렇게 크게 두 카테고리로 통계성이 나눕니다 음. 그리고 총지수는 상품과 서비스 정도로는 아니고 상품은 다시 또 공업제품 제조 제품들 음. 뭐 그리고 뭐 다른 기타 여러 가지 농축수산물 제품들 이건 만드는 건 아니죠 재배하는 거죠 음. 그리고 뭐 기타 등등 음. 그리고 서비스 같은 경우는 개인 서비스, 공공 서비스, 뭐 아파트 관리비 음. 이런 음. 것들 다양하게 있죠 이렇게 분류 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 분류별로 나뉘는데 가장 큰 카테고리별로 본 겁니다. 그
2: 그러니까 3.5 더하기 네. 1.85가 음. 5.4인 거잖아요. 네네네. 그 상품이 훨씬 많이 오른 거네요. 서비스 그렇죠. 가격보다.
0: 만드는 제품들이 음. 지금까지는 훨씬 더 많이 올랐고 음. 서비스는 <웃음> 밑에서 조금씩 조금씩 음, 안 오르진 음. 않아요. 계속 꾸준히 올라요. 음. 이건 왜 그러냐면 2020년에 코로나가 있었고 지금 그래프는 2021년부터 있는데 2020년에 워낙 안 좋아졌고 음. 그게 꾸준히 회복되는 과정 자체에는 있는 뭐 그런 모양을 보여준 거죠. 큰 틀에서 보면 그렇습니다.
2: 그러면 상품 가격이 오, 오른 올랐기 네. 때문에 이제 네. 그 물가가 올랐다고 라봐야 네. 되는데 상품 가격에 제일 큰 영향을 미치는 것중 하나가 이제 기름 아니겠습니까? 네. 석유. 방금 여운,
0: 말했던 곡물 가격 압력 그리고 유가 압력. 압력. 요거두 음. 개가, 음. 개가 가장 음, 이런 것들. 가지. 국제 가격이 많이 높아졌으니까. 그쵸. 그리고 또 다른 상품 그러니까 이건 원자재고요. 요 반도체. 음. 반도체 병목 현상 맨날 얘기하잖아요. 네. 바이든이 맨날 그 바이든 사진에 보면 반도체 웨이퍼, 음. 기판, 회로기판 음. 그거 들고나서 이렇게 흔드는 장면이 유명하잖아요. 그만큼 아직도 여전히 반도체는 부족합니다. 지금도 자동차에 들어가는 반도체 휴대전화에 들어가는 반도체 뭐 이런 거 부족한데 이건 코로나 때문이긴 한데 음. 근데이 압박이 더 심해지는 거예요. 그럼 다른 의미에서 또 상품을 왜 많이 썼느냐. 미래가 빨리 왔습니다. 코로나 때문에. 음. 코로나 때문에 우리가 대면 회의 안 하고 중 회의하면 노트북 필요하죠. 노트북 안에 들어가는 프로그램. 프로그램은 클라우드 상에서 돌아가는 줌 같은 화상회의. 근데 줌 같은 화상회의 우리는 그냥 컴퓨터 안에서 쓰지만 이걸 하려면 마이크로소프트의 본사에 어마어마하게 큰그 스토리지와 서버. 음. 서버와 뭐 슈퍼컴퓨터들이 막 돌아가야 돼요. 그런 것들 비용 전부 다 반도체죠. 그리고 다른 한편으로는 정부가 돈을 풀었어요. 막그 우리나라도 좀 풀긴 했지만 미국 같은 경우에는 실업수당을 막한 달에 막 400만 원, 500만 원씩 줘요.
1: 너무 좋다. 네.
0: <웃음> 집에서 쉬고 있는데 400만 원, 500만 원씩 주는데 그게 막 천만 명, 이천만 명을 줘요, 일주일에. 그래서 일주일에 많이 준 주는 10조 이상을 주기도 해요. 돈을 빵빵 부어요. 그러면 공장에 가서 <웃음> 물건을 만들지는 않으면서 그 물건을 사기는 하는 거예요. 특히 TV. 냉장고 이런 가전제품들이 굉장히 많이 팔렸습니다. 작년에. 그런, 그, 거기 전부 다 반도체도 들어가고. 근데 이게 인플레가 유발되니까 이게 모든 것들이 상성작용을 일으키니까 사람이 제조하는 것들, 만드는 것들 이런 것들의 가격이 급히 튀어 오른다. 음. 그래서 지금까지 물가 상승을 주도하는 건 바로 그런 요소들이었다는 음. 게첫 번째 그래프로 볼수 있는 현상입니다.
2: 그렇습니다. 근데 이제 방금 얘기한 것처럼 기름 그러니까 원유 가격이 오른 게 되게 큰 영향을 미쳤다. 여러분들도 되게 많이 느끼신 게 방금 특히 반도체기는 주변에 야, 나차 주문했는데 1년 기다리래. 이런 말 이제 많이 들었을 거고. 그리고 차 끌고 이제 주유소 갔는데 어? 2천원막 이게 <웃음> 깜놀. <깜물. 웃음> 그렇죠. 뭐. 네. 그런 게 있을 거예요. 또 음. 클리앙 댓글 좀보어요
1: 클리앙에서 다크라이터님이 기름값이 기름값이 유루세 30% 감면하고도 2천 원대를 돌파했습니다. 미친 거 아닌가요? 있고 또꼼뿌에서도 꿈꾸루미님께서 경유가 휘발유보다 비싼 건 처음 봤네요. 흑흑. 음. 뭐 이런 댓글.
2: 경유랑 휘발 사실 경유가 싸서 사실 그러게요 환경을 파괴하는 걸 감수하면서 사람들이 오이공 <웃음> D를 사는 네. 거 아니겠습니까 지금까지
0: 이제 디젤 승용차는 다 없어지게 생겼어요. 그러니까요 음.
2: 그뭐 옛날에 골프 폭스바인 골프 맞습니다 골프랑 오이공 D 그게 이제 음. 가성비 좋게 나왔다고 물론 맞아요. 이제 디젤 게이트 다다 다 구라였기 때문에 다못먹긴 했지만 <웃음> 우리나라
0: 디젤차들은 다 휘발유차보다 비쌌지만 BMW는 디젤차가 더 쌌거든요
2: 그러니까요 네. 그래서 야 이게 이거, 이거 차가 뽑는다 그랬는데 음. 이제
1: 아니다 네
0: 이제 끝났다 디젤의 GT 디젤 이거 왜 이렇게, 그 가격이, 음. 왜
2: 이렇게 그 가격이 왜 이렇게 음. 경유가 왜 이렇게
0: 오른 거예요? 국제 가격이 올랐으니까 그래요 아. 국제산업시설에서 쓰는 기름이 경유니까 음. 음. 휘발유는 자동차용으로 쓰는 거고 음.
2: 자 그런데 아까 말씀드린 공업제품이 올랐는데 그 영향에서는 사실 석유 가격 오른 이 가장 크다고
0: 그게 두 번째 문제입니다 그래프. 네, 음. 그러니까 해주시죠. 상품이 지금까지 주도했다 상품, 상품 중에 무엇이 또이 물가 상승에 가장 많이 기여했느냐 기여도가 또 다르겠죠 음. 사실 그래프를 아마도 무역이 뭐 띄워주시거나 여기, 띄워주실 어, 거기, 텐데 거기. 아. 어. <웃음> <웃음> 띄워주실 텐데 그래프를 보면 이해가 쉬워요 음. 어떤 품목이 기여를 했느냐 음. 어떤 품목에 영향이 가장 컸느냐 이걸 보여주는 게이 기사의 목적이었거든요 네. 석유류가 가장 크더라는 겁니다. 음. 휘발유, 경유, 기타 뭐 석유 제품들 석유류의 영향이 가장 크더라. 얼마나 크냐? 공업 제품 전체의 한반 음. 이상은 석유류가 지금 지금 2.86인데 5월 기준으로 퍼센트 포인트인데 1.5퍼센트 포인트가 음. 석유류의 영향이더라. 아~ 네, 공업 제품에는 총 여덟 개의 카테고리가 분류가 있습니다. 석유 한번 들어보시면 <웃음> 가공식품류. 그리고 내구제 내구제는 전자제품이나 뭐 이런 것들 차 이런 거 말하는 겁니다. 섬유제품, 출판물, 의약품, 화장품, 섬유제품 아 섬유제품 두번 들어갔네 <웃음> 아니, 총 여덟 개 카테고리가 있는데 이 중에 두 가지의 기여도가 절대적이에요. 가공, 식품 햄, 소세지, 뭐 라면 뭐 이런 것들 그리고 석유류 요두 가지를 합하면 한 2.15%니까 거의 한 그럼요. 70%를 설명해버렸죠. 그러니까 요두 가지의 영향이 가장 크더라 농축수산물은 이번 달에 조금 올랐어요, 0.37. 이게 100% 돼지고기 때문이에요. 어, 어. 돼지고기의 기여도가 0.37% 포인트예요. 그리고 농축수산물 전체 기여도가 0.37% 포인트고, 그러니까 어. 나머진 다 플러스 마이너스 돈 돈이고 돼지고기 하나가 30 0.37% 포인트를 올렸다. 왜왜 어. 어.
1: 돼지고기만 그렇게?
0: 돼지고기 왜 올랐느냐? 사료값 때문이에요. 사료값. 어. 돼지고기 옥수수 먹거든요. 음. 국제 옥수수 가격이 급등했어요. 음. 그리고 우리나라 돼지고기 키우는 비용에 그러니까 농가의 추산입니다만 우리나라 돼지고기 키우는 비용에 가장 많이 드는 것이 사료값이래요. 음. 돼지고기는 음. 곧한 80%가 사료값. 음. 원가. 80%나? 네. 그러니까 원가가 거의 사료값인데 이 사료가 거의 전적으로 해외에 의존하는 거예요. 음. 그러니까, 그러니까 이건 정확한 숫자는 아닙니다만 사료를 한 4kg 쓰면 돼지고기 1kg이 나온다. 어. 이런 식으로 표현할 수 있어요. 음. 사료를 엄청 많이 써야 돼요. 음. 다시 말하면 우리가 고기를 많이 먹으면 많이 먹을수록 잘 살면 잘 살수록 곡물 자급도는 떨어지고 음. 수입 옥수수, 수입 곡물들 음. 그 수입 양은 점점점 늘어나는 겁니다. 근데 아까도 말씀드렸지만 국제 곡물 가격이 지금 미쳐 있거든요. 음. 그 가격이 그대로 음. 돼지고기 가격에 반영될 수밖에 없는 상황인 거죠. 어.
2: 그래서 결국에는 네. 석유류 석유가 가격 오른 게 가장 기여도가 네. 높았다. 네. 5.4% 우리가 올해 된. 네. 제일
0: 큰건뭐 누가 봐도 석유류고 누가 봐도 이거 이해를 할수 음. 있죠. 그러니까 석유가 근데 이 기사에서 알수 있는 건 5.3% 중에 5.4% 중에 석유가 차지하는 몫이 얼마냐? 1.5%, 1.5%. 포인트다.라고 분명하게 말해줄 수 있는 거예요. 그러니까 음. 보통 그렇게 1년에
2: 몇 퍼센트 오르나요? 평균적으로. 그러니까 몇 퍼센트 정도 많이 음. 올랐다고 볼수 있는 거예요.
0: 코로나 이전과 이후가 달라요.그러니까 어, 코로나 이전에는 그러니까 중앙은행이 물가가 굉장히 물가를 다루는 기관은 중앙은행 한국은행입니다.중앙은행이 이 물가를 안정시켜야 되는데 이 안정의 음. 기준이 어디냐. 2%입니다. 2%, 음. 2% 안에 들어오면 금리를 안 올려도 돼요. 그런데 음, 음, 음. 너무 많이 떨어지면 은 물가를 올려야 할 필요가 있을 수도 있어요. 디플레이션 음. 오면 안 그치, 되니까. 그치, 그치. 네. 디플레이션이 오면 은 사람들이 물건 안 삽니다. 음. 미래에 지금보다 싼데 왜 지금 물건을 음. 사요. 그러니까 디플레이션이 오면 경제는 가장 큰 조약이기 때문에 그러면 금리를 내려야 돼요. 음. 그래서 중앙은행은 2%선을 보는데 최근 몇년 동안 그 2%선을 타치한 적조차 별, 별로 없습니다. 음. 거의 터치를 못해요. 그거 한참 물가가 안 좋을 때는 1% 아래로까지 떨어져 0.89% 오르기도 했어요. 그러니까 굉장히 물가가 저물가 상황이 지속됐었는데 그데 코로나가 오고 나서 그게 바닥을 한번 팍 <웃음> 찍고 나서 그 뒤로 촤라 올라서 그래서 어느 순간부터는 2%선은 넘겼고 2% 넘겨도 그런데 괜찮다고 그랬어요. 이게 일시적인 현상이기 때문에 일시적으로는 이 정도 감내할 수 있다 경기가 더 좋아져야 되기 때문에 근데 지금 상황은 2%가 아니고 2% 넘은 지 한참 전이고 2%, 3%, 4%, 이제 5% 넘었고 어쩌면 6% 넘을 수도 있다는 얘기까지 나오는 상황이 된 거니까 뭐 대충 가늠이 가실 거니다
1: 궁금한 게 있는데 이 석유류가 1.5% 영향이라고 포인트 네. 포, 포인트 돼는데 네. 근데 사실은 이제 가공식품을 만들려면 사실 또 기계를 돌려야 되고, 근데 이 네. 기계에도 당연히 석유나 원유가 들어갈 거고, 네. 내구재를 생산을 해도 거기에도 기계를 돌려야 되니까 거기에도 네. 기름이 들어갈 거고, 그렇게 했을 때 석유류의 영향은 1.5%포인트보다 더 높아야 돼 그런 요인까지 다 따지나요? 훨씬 높아야 되는 게 맞고
0: 그게 어찌 보면 아주 정밀하게 측정을 한다면 그렇게 측정을 해야겠죠. 항상
1: 원가 네. 이런 얘기 하잖아요. 뭐 생산할 네. 때 기름값 때문에 네. 원가 상승 요인이 있을 수밖에 없다. 항상 이런 얘기를 하니까. 가공식품
0: 같은 경우에 보면 빵뭐뭐 뭐, 라면 뭐 이런 그 것들인데 돌려. 그거 생산할 네. 때 석유되니까 그거 원가를 반영하고 동시에 또뭐 자동차 만들 때 당연히 석유가 들고 뭐 기타 등등 다른 모든 것들을 만들 때 산업의 쌀이니까 네. 다 들어가는데 근데 소비자 물가 상승률을 측정할 때 우리가 말하는 석유류는 휘발유, 경유, LPG 이런 석유의 형태라고 아, 우리가 물리적으로 아, 인지하는 것만 그러니까 고금만 해서 1.5% 포인트니까 음. 사실은 이게 이 재밌는 것이 이 공업 제품 가격 상승 이거 물가 그래프를 보면요. 거의 국제 석유 가격하고 흐름이 비슷해요. 비슷해요? 음. 흐름이 비슷하고 결국 그게 다 반영이 되는 겁니다. 그리고 그 지적이 음. 중요한 것이 뭐냐면 처음에 소비자 물가가 오를 때 에너지 가격이 먼저 오르니까 공업 제품이 먼저 오르는데 그러니까 국제 원자재 가격이 올라서 그 영향을 우리가 받기 때문에 공업 제품의 가격이 올라요. 석유류가 직접적으로 여기에 들어가 있고 석유류를 가지고 만드는 제품들이 들어가 있기 때문에 근데이 상황이 계속해서 지속되면 다른 경제 모든 산업 전반에 원가 압력이 됩니다. 처음에 상품에 먼저 반영이 되고 공업제품에 반영이 음. 되고 그외 제품에도 반영이 되고 그러다가 이게 서비스업 에까지 반영이 되는 겁니다. 음. 네. 그러 시차가 있는,
2: 있는 거구나. 서비스가. 게다가
0: 이건 공업제품과 서비스라고 말할 수도 있지만 수출과 내수라고 말할 수도 있습니다. 음. 서비스업은 다, 대부분 내수산업이에요. 사람 대 사람을 음. 상대하는 산업들이니까 그러니까 내수산업의 원자재 가격이나 곡물가격이 바로 반영되지는 않아요. 근데 음. 내그 원자재 가격 압력 원, 뭐 이런 것들이 높아지면 서서히 이게 국내 내수경제에도 반영이 돼서 내수경제 물가도 내수 부분도 물가를 끌어올리는 겁니다. 그래서 아, 그러니까
2: 지금 네. 이렇게 자연스럽게 세 번째 그래프 얘기를 하게 되는데 네. 지금 서비스가 상품보다 완만하게 올라 오르고 있었던 분위기였단 말이죠. 그런데 네. 이런 분위기라면 음. 이 상품이 계속 올라가고 있는 상황에서 버티고 버티던 서비스까지 오르는 거 아니냐? 음.
0: 네, 이거 자연스러운 현상입니다. 그러고 이게 가능한 미래인 건가요? 네, 지금 대기업 경제연구원 이런 분들이 하시는 말이 하반기에 우리 전자업종 내구제업종이 그렇게 좋지 않을 겁니다 얘기를 해요. 그러니까 상 우리나라가 지금까지 코로나 이후에 경기가 계속 쭉 좋았어요. 좋았던 이유는 수출이 좋았기 때문이에요. 그데 수출이 좋았다는 얘기는 상품이 좋다. 내구재들 이런 것들 만드는 산업들이 좋았다는 얘기고 실제로 우리 반도체도 많이 팔았고 가전제품도 되게 많이 팔았고 자동차도 꽤 많이 팔았어요. 음. 한정된 여건 안에서. 근데 그렇게 해서 경기를 얘들이 끌고 갔는데 이제 코로나 끝났잖아요. 음. 코로나 끝나서 안 그래도 사람들이 밖으로 나와서 막 음. 소비를 해, 먹고 마시고 즐겨 이런 소비를 하고 있는데 이 내구재 소비는 그러면 사람들이 지금까지 집에 하루 종일 집에 있으니까 TV 사고 그거고 그렇죠. 여행 안 가니까 목돈 생기니까 이건 뭐하지? 하다가 음. 명품백도 하나 사고 음. 명품 여자들은 음. 명품백을 살수 있지만 남자들은 뭐하지? 뭐 하자 그래픽카드 사세요 차를 사는구나 차를 네. 사는구나 <웃음> <소>, 소박하네요 <웃음> 소박, <웃음> <좀> 소박하다 308 <웃음> 그래픽카드로 뭐하려고요? <웃음> 비트코인 캐려고요아니 <웃음> <웃음> 그러니까 남자들은 차를 산 거예요. 음. 그래서 차량 가격이 왜 이렇게 올랐냐. 음. 왜 차를 1년 지나야 받을 수 있는 대부분의 차종이 이러냐. 이게 정상이냐. 반도체 부족도 있어요. <웃음> 그런데 집에만 앉아서 음. 여행도 못 가고 퍼질러 있던 당신이 차를 사고 싶기 때문입니다. 아, 주변에 차 산다는 사람 많아. 네. 1년 기다리는 사람들이 부지기수잖아요. 맞아요. 바로 당신들이 차를 사고 음. 싶기 때문에 음. 수요가, 수요가 늘어난 거예요. 네, 수요가 늘어나는 거예요. 전 세계적으로. 왜냐하면, 어, 다른 데쓸 돈이 없으니까. 쓸 음. 돈이 없으니까. 남자들은 차 사고 싶잖아요 음. 조금 원래 살려고 했던 차보다 더 좋은 차 사고 싶고 그리고 요새 막 전기차 전기차 하니까 음. 안 그래도 전기차가 사고 싶고 그러니까 더 수요가 많아졌기 때문에 아니, 마지막 내연기관이다. 마지막 내연기관은 <웃음> 아무튼 사고 싶은 거야 <웃음> 아무튼 사고 싶은 거예요 <웃음> <웃음> 네 그랬는데 이제는 안 그렇다는 겁니다. 이제는 여행 갈수 있어요. 음. 이제 여행 갔다 와도 격리 안 돼요. 음. 그리고 여행, 여행 가는데 돈을 있어. 또 써야 되니까 네. 거기에 한 네. 500, 600돈쓸데가 뭐. 많아요. 이제
1: 음.
0: 이렇게 돈쓸데가 많으면 돈을 쓰고 즐길 거 아니에요? 이 즐거움은 직접적이에요. 차를 사서 즐거운 음. 거는. 차를 산다는 기대. 그쵸, 차를 그쵸. 사서 조금 처음에 몰아봤을 때그 그 즐거움 어. 거기까지잖아요. 근데 이제 이 즐거움은 계속해서 어, 쓸 때마다 어. 나와요. 음. 이거 많이 쓰겠죠. 내구제 안 삽니다. 음. 그래서 이제 성장의 엔진이 바뀌는 거예요. 음. 지금까지는 수출 아니면 제조업, 음. 공업 제품들이 성장을 이끌었다면 서서히 서비스, 서비스 쪽으로 음. 넘어가는 겁니다. 음. 그런 과정에 있기 때문에 또이 상황이 바뀔 수 있는 거예요. 음. 특히
2: 바뀐다는 게 점점 더 심해진다는 거잖아요. 앞으로는
0: 거. 서비스가 물가 상승을 주도하게 그렇죠. 될 가능성이 높아요. 사실은 제가 이번에 이, 이 수치들을 그래프로 놨던 게 혹시 서비스가 탁 튀는 지점이 보이나 그런 기대로. 어. 아 이제 하반기가 되면 거의 대부분의 경제 전문가들이 수출 말고 내수, 제품 말고 서비스라고 했는데 그 현상이 이번에 관찰되나? 그걸 보고 싶어서 사실은 이 그래프를 한번 그려봤던 건데 그려봤는데 음. 지금까지의 추세가 거의 그대로 유지되더라고요. 음. 그래서 그냥 이 상황을 설명이나 한번 해보자. 기사를 한달 늦게 네. 썼으면 발견했을 수도 있겠네요. 한달 내지 두달 뒤에는 좀 다른 상황이 올거같다왜냐면
2: 여름휴가가 있고 하니까.
0: 그쵸. 네 맞습니다. 그래서 서비스 그렇게 되는데 근데 일상이 재개되니까 서비스 가격이 올라가는데 이 가운데 우리나라는 왜 이렇게 5.4밖에 안 되냐 가장 큰 이유 중에 하나 전기요금이에요.
1: 음.
0: 가스요금이고 이거 지금 정부가 강제로 묶어놓고 있습니다. 사실 여기 그래프 보시면요. 세 번째 그래프 보시면 전기 가스 (웃음) 수도요금이 지난해 1월부터 6월 정도까지 마이너스입니다.
2: 오, 그러네. 물가
0: 기여도가 마이너스입니다. 오, 음. 전년도보다 내렸던 거예요. 오. 그때 유가가 떨어졌으니까 음, 그대로 반영해서 고그 상태로 묶어놨다가 이제 유가가 이렇게 올랐잖아요. 아, 그런데 전기요금은 한번 보세요. 0%대에서 왔다 갔다 합니다. 음. 기여도가. 음. 못 오르게 막은 거예요. 음. 정부가. 한전 요금 못 올리게 막은 거예요. 음, 음. 한국가스공사 요금 못 올리게 막은 음. 거고. 막아서 눌러놨던 거예요. 그데 그러니까 지금 나오는 얘기가 한전 올해 적자 얼마 정도 될거 적자가 될 거라는 그렇죠. 건 충분히 납득하수는데 얼마 정도 될것 같아요? 3천억? 20조 된대 어, 전 10조, <웃음> 10조 생각했는데 그러니까 10조 넘을 것이다. 어. 잘하면 20조 한전 적자가 한해.
1: 한해 20조. 20조. 20조
0: 적자 내는 회사가 생존할 수 있을까요? 시장에서?
1: 20조면 이자만 해도 아. <웃음> 엄청날 것
0: 같은데. 이거 정부가 가, 갖고 있는 건 아니지만 정부 음. 통제 범위 안에 산자부, 통제범위 안에 음. 있는 회사이기 때문에 이렇게 묶어놓을 수 있는 거예요. 그런데 이게 이번에도 물가를 막 한전 전기료 가격을 국제 가격에 맞춰서 올려야 된다고 라 했는데 이번에도 못 올렸어요. 음. 그 현실화해야 된다고 음. 그런데 못 올리면서 한전 주가가 급락하는 구간이 나옵니다.
2: 한전이 주식해서요
0: 네. 주, 주식이 있어요? 네. 한전 주식회사입니다. 2만 3천 원대 하고 있습니다. 어. 아 그래? 나나 아, 네. 알았냐? 아, 몰랐어요.
2: 나는 KBS랑 비슷한덴 줄 알았어. 동사니까.
0: 주식회사입니다. 어... 근데이 좀... 디스카운트 때문에 오르질 못해요. 근데 어,
1: 언젠가 네. 올릴 거 아니에요? 계속 막을 그게 수 있어요.
0: 중요합니다. 지금도 못 올렸다고 제가 말씀드렸는데 <웃음> 올해 그 이번 달 물가 한번 보시면 전기 가스 수도 요금의 기여도가 0.32 포인트예요.
1: 아좀올리그
0: 어, 그래프 보시면 어, 아시겠지만 살짝 올랐고
1: 그러니까 미미한 살짝 상황이, 상황이 있긴 하지만 네.
0: 갑자기 팍 올랐어요. 네. 지난달 어, 지지난달. 어. 두 달. 이게 뭐냐면 그 국제 가격에 맞춰서 일괄적으로 반영하는 그러니까 요금 자체를 높이는 게 있고 원가를 어느정도 일정 부분 반영해서 올리는 부분이 있고 아. 요금 올리는 책에 여러 개. 아. 근데최소한에 음. 이거 안 올려주면 안될것 같은 그것만 살짝 올려줬어요. 그래서 음. 뭐 들어보셨을 거예요. 뭐 가구, 4인 가구의 뭐 부담이 뭐
1: 월, 2천 네. 몇백 원,
0: 3천 몇백원 올랐다. 뭐 이런 얘기가 네. 최근에 뉴스가 나왔어요. 그게 반영됐는데 이 정도고 음. 그게 반영됐지만 지금 한전 적자가 20조 될수 있다는 겁니다.
2: 그럼 앞으로 네. 한전 전기요금도
0: 안 올릴 수 없다. 안 올릴 수 없는 네.
2: 걸로 강가겠네요
0: 11월에 전기분 인상이 또 이번과 비슷한 그, 그 정도의 인상은 음. 있는데 이거는 올리는 게 아니고 사실은 물가를 반영한다면 아마도 이 0.32%도 이렇게 팍솟사있는데 음. 이게 훨씬 더 올라갈 거예요. 음. 그러니까 마이너스를 보면서 전기를 공급하는 게 사실은 맞지 않잖아요. 음. 그렇죠. 어.
2: 그러면 그 결론은 결국에는 오른다.
0: 연말까지. 더 오른다. 더, 더, 오른다. 더 오를 요인이 있다. 요인이 국제적으로는 있다. 미국은 최근에 그 8% 찍고 나서 8%. 아 어, 앞으로 조금 떨어질 수 있다는 예상이 나오고 있고 음. 뭐 유럽도 뭐 8%라고는 하지만 좀 떨어질 수 있다는 얘기가 나오고 있고 음. 이제 정점이다 정점 다진다 그러고 있어요 어. 우리나라도 사실은 정부가 정점이다 정점 다진다 그러고는 있어요 근데
2: 그랬는데. 과연
0: 어. 우리가 전기료를 계속 이렇게 유지할 수 있을 것인가 음. 그 후에 기타 소비가 폭발하면서 휴가철에 뭐 서비스 요금이 오른다면 이거 어떻게 막겠습니까 민간 부분은 못 막아요 앞으로의 상황은 불확실하고 우리 경우에는 상당수의 전문가들이 물가상승률이 6%는 당연히 찍을 것이다 어. 이렇게 보고 있습니다.
2: 여러분 지금까지 들으셨는데 정리 한번 하고 넘어가자면 6줄 정리해보겠습니다. 음. 지난 17개월의 물가상승 압력은요. 왜왜 왜 물가가 올랐냐. <웃음> 1번 상품 부분이 주도하고 서비스 부분 기여도가 지속적으로 커져왔다. 뭔 내지 아시겠죠? 상품 부분이 많이, 많이 올랐다는 거예요. 네. 상품은 공업 제품 특히 석유 때문에 많이 올랐다. 셋째, 서비스 부분은 이제 외식업 등 개인 서비스 때문에 조금씩 올라왔다. 요게 이제 지난 17개월 동안의 상황이고 앞으로, 앞으로는 어떻게 되냐 1. 상품 부분 크다. 두 번째, 근데 서비스 부분도 점차 커질 것으로 예상된다. 3. 근데 정부가 그동안 눌러왔던 공공요금, 가스요금, 전기요금, 전기요금 이런 것도 이제 더 오르지 않겠냐. 이금가
1: 먹고 살기 더 힘들다. 더 힘들다. <웃음> 네,
2: 요게 이제 정민 기자가 <웃음> 자기 기사 마지막에 딱 정의해놓은 <웃음> 내용이에요. 자, 여러분, 근데, 응. 여러분, 대한민국 살고 있는 걸 행운으로 알아야 될것 같아요. 전 세계가 우리나라 빼고 더 난리인 데가 많더라고요. 자, 오늘 녹화일 기준으로 나온 기사를 갖고 왔습니다. 호주에게, 호주! 수출국까지 덮친 공급난 호주 KFC가 햄버거에 양상추 대신에 양배추를 넣는 다는 <웃음> 거요. 햄버거에 양양나그안 먹어. 양배추 제 너무나 아닙니까?
0: 그 우리나라에서도 있었던 일인 건 모르세요?
2: 그 맥도날드였죠. 네,
0: 맥도날드에서 <웃음> 네. 양상추가 좀 부족하니 양상추를 좀못 드리겠습니다. 섞었어, 섞었어. 죄송합니다. 대신 포테이토칩을 드릴 텐데 괜찮으시겠어요? 그런 적이 그러니까, 있어요. 안그도 아, 음, 말이 안 네.
2: 되지. 그러고 <웃음> 기사를 항상 빨리 읽어릴게요 주요 식료품을 수출하는 원래 수출국인 호주에서 양상추가 없어가지고 KFC가 양배출 쓰기로 했다고 보도했다는 겁니다. 왜냐 해안지역이 홍수가 났대요. 그래서 양상추가 싹 쓸려나갔어 <웃음> 양상추가 없어 아이고. 그래서 올해 들어 두 번째다 올해 1월에는 또 6개 치, 치킨이 없어가지고 관련 메뉴를 주었다고 합니다. 그래가지고 이런 식으로 어, 과일과 채소 소비자 가격이 6% 6.6% 올랐다고 해요. 그리고 어, 아이스버그 양상추 하나에 만천원 수박 한 통에 이만 삼천 원이 넘는다 이, 이거 어떻게 사냐 음. 이런 불만이 나오고 있다고 하고 캐나다는요 캐나다인 네명중한 명이 물가 급등에 강제 다이어트 중이다 음. 강제 절식 <웃음> <웃음> 캐나다가 이제 G7 중 하나잖습니까 그런데도 국민 네명중한 명이 치솟은 물가 급등 때문에 음식을 못 먹는다는 거예요 왜냐면 이게 뭐 자선단체가 이제 조사해 봤는데 응, 응답자의 23%가 식비를 감당 못해서 적정량의 음식을 못 먹고 있다 음. 다섯 명중한 명은 한번 이상 굶주림을 겪었다 이게 뭐야 이게 뭐
1: 보리고개요 아니 근데 선진국인데도 이렇다면 그러니까. 사실 저개발국가나 개발도상국은 그러니까 더힘들다고 음. 이게
2: 비율이 캐나다 인구로 검게 환산하면 700만 명이 넘는 사람이 먹지 못한다는 건데 실제로 지금 전 세계가 이렇게 이제 식량난이랄까 식량위기 같은 게조금 조금씩 지금 보이고 있는 상황인 거예요?
0: 네. 그리고 사실 선진국들은 뭐 이런 일이 있다 저런 일이 있다 해도 괜찮아요. 음. 지금 정말 중요하고 정말 걱정이 되는 건이 식량 때문에 세계 정치가 굉장히 위태로울 수 있다라는 겁니다. 그러니까 세계 정치가 세계 각국의 정치가 각국의
2: 정치가 네. 어떻게 되든 사실 뭐 내가 알바 아닌 거 아닙니까?
0: 국가가 부도가 나서.
2: 아, 국가 부도가안되죠 어. 네.
0: 이게 물가 불안은 특히 인플레이션이 무서운 거는 인플레이션은 정부를 용서하지 않아요 음. 그러니까 인플레이션이 일어나면 어떤 정부든 민주정부는 다 너무 심하고 못 잡으면 물러나야 됩니다 바이든도 올해 중간선거가 예정돼 있는데 인플레이션이 너무 심해서 지금 지지율이 아주 안 좋습니다. 지금 대패할 거라고 나오거든요 중간선거 음. 그
2: 서민 기자 기사 보면 은 네. 이제 바이든이 읽으면 섬뜩하겠다
0: 뭐 알고 계세요 그그 뭐 그니까? 나라 기자들이 너무 많이 쓰기 때문에 아. 너 이제 중간선거 x 됐어 이 아, 기사가 네, 네, 네. 뭐 매일 쏟아지니까 그럼
2: 서민 기자 기사를 네. 볼수있잖아 아, 번역해서네번역해서꼭역시켜한테번역시켜달라고켜 권역시켜. 권역시켜. 고역시켜권가시켜 권역시켜. 권역시켜.
0: 권역시켜. 권역시켜. 투표장으로 들어갈 것이다. 근데 사실 음. 그건 일정 정부의 문제잖아요. 사실 미국이 뭐 그렇게 돼도 바이든 입장에서 안 좋은 거지 어쩌면 트럼프 입장에서는 좋은 일일 수 있잖아요.
2: 그렇죠. 그러니까 아, 체제만
0: 안정된다면 아, 아? 체제만 안정된 음, 상태에서 정권이 바뀌거나 음, 뭐 네. 의회의 권력이 교청, 교체가 된다면 그건 나은 거예요. 괜찮은 거예요. 그런데 문제는 뭐냐 면 2011년 아랍의 봄 기억하시는지 모르겠습니다. 네. 중동 지역이 다 넘어가요. 민주화라고 그랬는데 사실은 그 민주화가 결국은 민주화가 아닌 게되 지금 다 도로 돌아갔거나 네. 혼란스럽거나 그래요. 그렇게 이게 뭔가를 놓고는 세계에서 막 해석하는 데 어려운데 중요한 사실 하나는 이게 민중들의 대규모 붕기를 촉발한 게 뭐냐 국제 밀 가격이에요. 어. 당시에도 우크라이나랑 소련의 흉작이 됐어요. 음. 그뭐 기상상의 이유로 수출량이 급감해요 그래서. 그러니까 중동은 거의 대부분을 이쪽 지역에서 밀을 수입합니다. 근데 밀이 주식이죠. 중동은 음. 우리나라 쌀 같은 거요. 근데 밀 가격이 급등하니까 사람들이 참지 않고 거리로 나오는 거예요.
1: 음. 그게 음.
0: 그동안 쌓여있던 독재에 어, 대한 어, 불만 네. 부패에 대한 불만하고 결합하는 겁니다 트리거가 되는군요. 네, 총매가 되는 겁니다 블룸버그 기사를 보면 네. 지난달 말 기준으로 최소 15개 신흥국에서 달러 표시 국채 리스크 프리미엄이 10%포인트를 넘겼다 뭔 그러니까 얘기, 뭔 무슨 소리 무슨 뭔 얘기야? 부실 채권이 됐다 <웃음> 어. 왜냐하면 국제 밀가격이 올라가고 올라가면서 이 나라들 수급 사정 안 좋아지고 불안한데 식료품 불안 있는데 그런 와중에 이 나라가 불안해지면 환율도 치솟습니다 그러니까 환율도 치솟고 환율이, 환율이 치솟으니까, 치솟으니까
2: 우리나라, 그 나라의 어. 화폐가치가 떨어지고. 네.
0: 다시 또안 그래도 부족한 이 자원들의 가격이 또 올라가요. 음. 계속 안 좋아지는 음. 악순환이 일어나면 나라가 불안하잖아요. 그래서 이, 그 나라의 국채가. 이 나라의 채권을 누가 사겠 채권이 불실채권이 됐다는 아, 거예요. 누가 사겠어 그러니까 이 부실채권 상태라고 할 만큼 금리는 높고 리스크는 높은 그런 상품이 되고 그런 나라가 지금 최소한 15개라는 건데 레바논, 벨라루스, 스리랑카, 우크라이나, 엘살바도르, 아르헨티나,
1: 음. 파키스탄 어.
0: 언제 무너져도 안 이상하다는 겁니다.
2: 아르헨티나는 왜?
0: 아르헨티나가 참 안타깝죠. 어. 네, 뭐, 자, 100년 전에는 세계 5대 어, 선진국 이랬을 텐데. 네, 그런 댓글도 있더라고요. 네.
2: <웃음> 자 그렇습니다. 자 그런데 자 여러분 무슨 얘기지 아시겠죠? 전 세계가 지금 난리인데 이거를 촉발한 원인이 물론 딱한 명의 잘못은 아니겠죠. (웃음) (웃음) 하지만 상징적인 인물, 음, 대표하는 인물, 책임져야 되는 인물이 있지 않겠습니까? 그중에 두명 정도가 아닐까 우리 머릿속에 지금 떠오르는데 한분한 분, 분, 그리고 한 나라 한 나라씩 얘기를 좀 해보려고 해요. 음, 첫째, 푸틴, 우리 홍차영. 우리 푸틴 러시아 대통령이랑 중국의 이제 신핑! 네. 시진핑 주석이에요. 네이버의 ZX님이 야저둘 때문에 60억이 지금 불편하다 이런 말씀 했는데 일단 우크라이나 전쟁이 지금 끼친 영향이 굉장히 크지 않습니까?
0: 일단 이제 농부들이 농사 짓겠어요. 지금 전쟁 중인데. 우크라이나 농부들이 네. 짓더라도, 전쟁해야지. 네. 네. 짓더라도 굉장히 제한을 네. 받을 수밖에 없겠죠. 일단 그렇죠. 그런 요인이 있는데 가장 지금 즉 직접적인 건 수출을 못해요. 네. 자 그러니까 농사를 못 짓는 것도 못 짓는 거지만 네, 요건 다시 얘기하고 수출이 안 된다는 거예요 네. 자 관련 댓글 우리
2: 그 오세영 기자 읽어주십시오 정...
1: KBS 뉴스 유튜브에서 정재용님이 우크라이나 입장에선 오대사를 어떻게든 사수해야 한다 그러기 위해선 최대한 돈바스에서 러시아의 힘을 빼는 게 중요하고 그것만 해도 최악의 결말은 아니다 우크라이나가 <웃음> 전체 합병될 위험은 없다고 보지만 흑해에 대한 접근권이 이번에 제한될 가능성도 있으니 그걸 최우선으로 방어해야 하고 그런 점에서 헤르손으로의 역공은 의미가 있다고 본다.
2: 일단 지금 오, 지금 우크라이나 전황도 뭐 중요하지만 일단 오데사를 왜 사수해야 되는지
1: 저기 보시면
0: 지도 보시면 오데사가 남부지방 도시입니다. 음. 딱 항구 도시예요. 그럼 우리나라로 치면 부산 같은 도시입니다. 음. 마리우폴도 꽤큰 도시인데, 그 오데사가 그 우크라이나 밀 수출의 중심이에요. 물론 이게 육로로도 나갈 수 있는데, 육로로 해외로 수출되는 분량은 굉장히 제한적이고 음. 대부분 배로 나갑니다. 음. 그리고 그한 80% 정도가 배로 나가고 오데사가 가장 중요한 음. 항구예요. 음. 사실 이 오데사는 아시겠지만. 러시아가 차지하려고 공격을 했고 차지했다는 보도도 일부 나왔었지만 네. 결국 차지 못했어요. 약간 서쪽에 있어요. 만약에 이 오데사를 잃으면 우크라이나는 내륙 국가가 됩니다. 그 어. 근데 그 일단은 지금은 우크라이나 땅이에요. 그리고 뭐 여기 우크라이나가 완전히 실효적으로 지배하고 있는데 문제는 우크라이나 앞그 오데사 앞바다에 기뢰가 어마어마하게 깔려 요기뢰라는게 이제 지뢰가 물속에
2: 있는 걸 기뢰라고 하죠.
0: 그렇겠죠. 네. 그런 거아닐까요 <웃음> 어, 어. 기뢰가 어마어마하게 깔려 있어요. 어. 그리고 여기가 크림 반도랑 그리 멀지 않습니다. 음. 크림 반도에서 미사일로 타격이 가능해요. 그래서 상상선
2: 같은 것도 때리려나? 그럼 안 되지 않나?
0: 오데사 항에서 못
1: 나가요. 아, 아 나갈
2: 수가
0: 없어. 네. 오데사 항에서 상선이 못 나가는데. 나가. 네. 그래서 이걸 뭐~ 나토가 군함이 호위를 해서 갖고 나와야 되는 거 아니냐 하는데 음. 근데 그럴 경우에는 긴장감이 높아질 수 있습니다 그렇죠. 나토가 호위해서 가는데 그걸 하죠. 러시아가 미사일로 때린다 미사일로 때리면 나토는 대응을 해야 그럼 되는데 그럼 나토가 대응을 해야 되는 상황 음. 이 상황을 감당할 수가 없는 거예요 세계는 그래서 오대사 항이 묶여 있습니다 지금 아. 네. 그게 제일
2: 큰 상황인 거죠.
0: 그래서 네. 지금 국제 곡물 가격을 뒤흔드는 요소는 요거고 음. 그리고 러시아도 전쟁 중이기 때문에 수출 네. 여력이 많지는 않고 네. 그리고 무엇보다 전쟁 중인 나라에서 물건을 사면 안 된다는 음. 어떤 민주주의 국가들의 음. 공통된 어떤 도덕관념 이런 게 조금 지금 생기고 있잖아요. 음. 그런 차원에서도 어려움이 있고 그런데 지금 사실 최근에 러시아가 이 뺏은 지역에서 생산된 아니면 사일로 곡물 저장고에 있던 곡물을 수출한다는 얘기가 들려요 <웃음> 제3세계로
1: <웃음> 어. 그래서 그
0: 빼앗은 곡물을 사면 안 된다라는 얘기들을 하긴 하는데 그걸 피
2: 모든 곡물이네요 그야말로
0: 그렇죠 뭐, 음. 뭐 그런 얘기도 있긴 하는데 결국은 이 상황이 큰 겁니다 그래서 우크라이나 상황에 오대사가 막혀 있기 때문에 국제곡물 가격이 더큰 충격을 받는다 이런 얘기도 가능합니다. 그리고 우크라이나
2: 전쟁 때문에 이제 천연가스랑 소유 가격도 많이 올랐죠.
0: 유럽은 파이프라인을 응, 파이프라인. 러시아에 바로 돼서 응, 응. 바로 가지고 옵니다. 응, 응. 그래서 쓰죠. 파이프라인으로 되면 원가가 굉장히 저렴해요. 그렇죠. 응. 그리고 이게 싸기 때문에 다른 걸로 그러니까 LNG 배 갖고 와서 항구에서 터미널을 응. 연결해서 응. 이렇게 탱크 만들어놓고 쓰는 것보다 훨씬 좋죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 쭉 써왔고 그리고 그럼에도 불구하고 안보 때문에 에너지 안보 때문에 유럽 국가들이 자꾸 이걸 다른 종류의 LNG1이나 다른 가스원, 카타르 가스 이런 걸로 바꾸려고 시도를 할 때마다 러시아가 가격을 깎아줬어요. 어... 그래서 터미널 짓지 마. 너네 한국에 터미널 짓지 마. 그럼 너무... 내가 얼마 깎아줄게. 그게 다 투자야. 네. 어. 그런 식으로 점점 더 러시아 가러 산... 세상에 공짜 없는 네. 거예요. 장사, 장사 잘했네. 러시아는 <웃음> 가격이 낮아져 왔는데 어... 특히 독일과 이탈리아 같은 나라들이 꽤 많이 의존해왔는데 음. 근데 이게 지금 쓰면 안 되는 게 됐잖아요. 음. 지금 당장 끊을 수는 없지만 앞으로 끊어야 되고 어. 그리고 지금부터 더 많이 살 수는 없고 수요가 늘어도 에너지 수요는 계속 늡니다. 원래. 음. 네, 많이 살 수도 없고 이런 상황이 됐으니까 국제에너지 가격이 먼저 음. 어, 이렇게 됐고 그리고 곡물 가격도 뒤따라 지금 급상승 하고 있고 더큰 문제는 일부 굉장히 비관적인 전문가들이 하는 얘기는 뭐냐면 지금 우크라이나가 그 농작물 재배 단계를 진행할 수가 제대로 진행할 수가 없다. 그렇게 네. 시기가 다는데 네. 러시아는 어떻겠느냐뭐이 나라들이 일단 안 좋고 그 국제 흉작이 지금 들고 있습니다. 아, 그래요?
1: 네. 아 그거 별개로. 네, 그거 별개로. 아, 또, 다, 뭐 네, 또
0: 다른 하나는 비료입니다. 아, 그 퍼틸라이저. 네. 이것도 러시아가 어마어마하게 수출해요. 아, 근데 네. 그 수출도 지금 차질을 빚고 있어요. 아프리카 유니온 요런 데서 대표자 프레지던트가 하는 말은 야 우리 지금 비료 값이 세 배가 됐어. 근데 구할 수도 없어. 음. 우리 어떻게?라고 음. 국제사회에 물어보거든요. 음. 그 말은 그런 나라들도 농사 못 짓는다는 얘기입니다. 어. 올해 어. 비료 가격 때문에. 어. 그러면 어떻게 되나요? 내년이 더 어려울 수도 있다는 어. 예상이 어. 틀리지 않을 수 내년에 있어요.
2: 내년에 뭐 먹어 진짜?
0: 그러니까. 그래서 내년이 더 어려울 수 있다는 비관론자들도 꽤 있어요. 그래서 어. 물가 상승이 내년에 더 치솟을 수 있다고 말하는 사람들도 실제로 있고요.
2: 곡물과 뭐 원유는 그렇다 그렇, 그렇다고요. 근데 공산품은 또. 중국 시진핑 유석 때문에 또 극대화되고 있다는 주장이 있습니다. 이게 왜냐하면 제로 코로나 정책 때문에 지금 상하이랑 지금 다 지금 봉쇄하고 있잖아요. 클리앙의 리오미마부님이 중국에겐 방역도 결국에는 프로파간다다. 중국 관영 언론에서 챙링, 확진자 제로 같은 이것도 결국에는 당과 시진핑의 업적으로 만들려고 하는 거고 이걸 통해서 정치적 입지를 더 굳히려는 수단으로 사용하는 거다. 자, 제로 코로나 이슈가 이게 지금 정치 일정이라고도 볼수 있고 이게 또 게다가 공산품 수출로까지 이어지는 겁니까? 공산품 가격 올라가는 것까지?
0: 쉽게 말하면 네. 중국이 제로 코로나 정책을 함으로써 네. 2020년에 일어났던 일이 조금 사이즈 작은 버전으로 또 일어나고 있는 네. 겁니다. 그러니까 2020년에 전 세계가 같이 셧다운을 했다가 다시 한 번에 불을 한 번에 탁 같이 켜니까 음. 너무 주문, 주문이 갑자기 밀려서 그렇겠죠, 그렇겠죠. 그동안 생산 못했던 것들의 차질들이 점차점차 음. 점차 이렇게 밀려서 음. 전 세계 경제 공급망이 병목을 빚는다. 이게 2020년 21년 초에 일어났던 일이고 그 영향이 계속되어 왔는데 그런데 음. 중국이 이걸 작은 사이즈에서 또 만들고 있는 거예요. 음. 왜냐하면 작은 사이즈는 어.
2: 거의 한전 세계 인구의
0: 네. 네. 대부
2: 굉장히 많은 부분을 차지하는 구, 중국에서 그러니까.
0: 가장 경제적으로 큰 물량을 차지하는 상하이, 상하이. 뭐장수성 인근 뭐 네. 이런 네. 곳들을 통제해 버리는 겁니다. 네. 그럼 베이징도 통제했다가 네. 풀었다가 뭐 이러고 네. 있고. 그러니까 이렇게 통제를 하는 게 그냥 그냥 아 그냥 조금 뭐 오미크론이 심하지도 않은데 적당히 하겠지. 하지만 적당이 아니에요. 못다니게요아
2: 영상 보니까 진짜 네. 빡세게 하더라고요. 밖에못 다니게 하더라고.
0: 하고 걸리면 문 부수고 들어가서 그 환자 끌고 질질질 끌고 나가요 방호복 입은 사람들이 오. 코로나가 있으면 안 되기 때문에 어. 그게 중국 체제의 우수성의 상징이기 때문에 그리고 올해 하반기에 이제 시진핑이 보통 중국은 격대지정이라고 해서 음. 지도자가 5년 텀을 두번 해요 음. 그러고 물러나요 음. 지금까지 그래왔어요 등소병 이후로 음. 그런데 시진핑이 지금 10년이 됐어요
1: 음.
0: 올해 10년이 됐는데 안 물러날 거예요 음. 한번더할 거예요 근데 이게 한번 더가 될지 어떻게 음. 될지는 몰라요. 음. 근데 가장 중요한 건 그간 세워왔던 원칙을 올해 깬다는 거예요. 올해 하반기에. 음. 음. 아, 한번더 하니까. 네. 한번더 해야 되는 거예요. 음. 3연임을 해야 되는데 이 정치 행사를 앞두고 그 어떤 불확실성도 만들고 싶지 않은 거예요. 음. 음. 지금까지 시진핑이 우리가 코로나 대응을 잘했어. 우리는 지금까지 코로나를 하나도 국내에 머물지 않게 만들었고 서구는 미국 과저 국내 코로나 방치해가지고. 100만 명 넘게 죽었어. 우리 체제가 얼마나 좋아 라고 광고를 해왔고 이걸 기반으로 이제 이것 제이등 여러 가지 경제성과 등을 기반으로 시진핑이 재집권을 하려고 하는데 변수가 되면 안 되잖아요. 그데 음. 사실은 변수가 되면 안 된다는 이유가 또 하나가 백신이에요. 중국 백신이 약간 물백신이라는 얘기도 있지만 있죠, 있죠. 근데 고령층에게 많이 못 맞췄어요.
2: 고령층부터 맞춰야 되는 거 아니에요?
0: 근데 고령층부터 맞춰야 되는데 1억 명이 넘는데 중국의 고령층이. 그데 <웃음> 걱정되잖아. 맞다 고령층만. 어. 그래서 꽤 상당히 많은 비율을 못 맞았어. 어. 음. 백신 효과도 불확실해. 어. 근데 오미크론도 고령층에 대한 치명률은 꽤 높습니다. 그쵸, 그쵸. 많이 죽을 수 있는 거예요. 음. 시뮬레이션을 해봤더니 100만 명 죽을 수도 있다고 나와. 어. 그러면서 3년 힘할수 있겠어? 라는 생각을 얼핏 스쳐가면 할수 있다라는 음, 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 게 영국의 음. 이코노미스트 지의 주장 그 음. 기 기사 내용입니다.
2: 그런데 음. 그게 어떻게 그 공산품의 가격 상승까지 이어지는
0: 겁니까? 어 애플 공장 문을 닫아요. 그렇습니다. 상하이 테슬라 공장 문을 닫아요. 아, 맞아요. 아. 네, 뭐말다 했죠. <웃음> 그래서 애플이 지금 메가피톤. 그래서 애플이 빠질 수도 있다는 얘기를 하고 네. 있죠. 뭐 이렇게 되면서 공급망 충격이 그 우리나라하고는 아주 긴밀하게 연결돼 있잖아요. 우리나라 그쵸? 코로나 초기에 전선 뭉치가 없어서 현대차가 차를 한 며칠 못 만들었어요. 음. 그 일이 상하이 봉쇄 때또 일어났어. 우리나라 캐스퍼를 며칠 못 만들었어요. 음, 네. 음. 뭐 쌍용차도 그런 비슷한 음. 일을 겪고. 그러니까 이런 일이 전 세계의 파급이 되는 거예요. 왜냐면 하 중국은 세계의 공장이니까.
1: 그렇죠.
2: 그둘 때문에라는 게 음. 엄청 과장된 얘기는 아닌 거예요. 듣고 보면 음. 그렇잖아요. 오 기자 들은 거어떻 그러니까 어때요?
1: 어, 저는 사실 중국 영향이 이렇게 클까는 했거든요. 러시아 하면 당연히 음. 전쟁이니까 어. 근데 중국 영향도 음. 크지 아, 크지 않는 건 아닌 것 같은데. 음. 이게 러시아랑 그 비율로 따져볼 수가 있어요? 잘못해진 도는 제가 그래프, 그래프 둘로 보는
0: 응. 세계 경제 아, 아 있어요? 악화 기여도, 아 악화 아, 아, 기여도 아, 만들어 보세요. <웃음> <웃음> 있는 줄, 있는 줄. 네, 좋습니다.
2: 그런데 우리가 네. 잠깐 쉬어가는 쉬어가는 코너로 국내 에 재밌는 기사 하나 갖고 와서 서영문 기자에서 어떤가 궁금해서 갖고 음, 와봤어요. 네. 대기업 월급 700만 원 육박, 경제 악순환 경고등 켜졌다. 이게 뭔 얘기냐면 음. 올해 1분기 대기업 근로자들의 임금 상승률이 4년 만에 두 자릿대를 기록했다는 거예요. 물가가 뜀박질하면서 임금이 오르고 이게 다시 물가를 자각하는 임금 인플레이션이 현실화되고 있다. 그러니까 대기업들 음. 월급 많이 올라가지고 인플레이션 온다는 건데 이거 이거
1: 좀 (웃음) 공감이 근데...
2: 우리 방송 보시는 분들, 어... 뭐, 그렇게 많이 올랐어요? <웃음> <웃음> 왜 우리 만 우리 만 빼고 다 오른 거야?
0: 리 방송 보시는 분들, 우리 방송 보시는 분들, 우리 방송 보시는 분들, 우리 방송 보시는 이들 우리 는 분들, 이는 현상이 쉽게 말하면 이런 일인데. 이 얘기는 조금 있다가 하고 네. 이 일이 지금 일어나고 있느냐? 아닙니다 음, 한국은행 음. 분석에 따르면 일어나고 있지는 않고 음. 내 올해 하반기 이후에 그 임금과 물가 상승의 악순환 이게 웨이지 프라이스 스파이럴이라는 건데 음. 이게 스태그플레이션의 안 좋은 점을 가장 잘 설명해 주는 하나의 이론인데 음. 이게 지금 올 하반기는 나타날 수 있다는 거예요 이건 어. 뭐냐면 생산성 그러니까 물건을 잘 만드는 나 여부에 관계없이 관계 물가가 오르고 물가가 오르다 보니까 노동자들이 너무 힘드니까 우리 임금 올려줘 노조가 시위해서 그래서 어쩔 수 없이 회사는 물 임금을 올려주는데 그러다 보니까 물가가 더 비싸지고 그러면 비용 압박 때문에 그러면 가격이 더 비싸지니까 시장에서 안 팔리고 그래서 가격은 높아지고 임금도 같이 올라가는데 물건 생산량은 줄어드는 겁니다. 음. 스태그플레이션 그러니까 경기는 둔화하는데 음. 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 물가는 급하게 어? 오르는 네. 이런 상황을 악순환을 설명하는 게 하나가 이거예요 왜냐하면 물가는, 올려, 물가는 올라가고 려 물가는 올 있고 임금도 올라가고 있는데 근데 물건은 점점 안 팔려서 네. 점점 경기는 안 좋아져 네. 이런 상황을 경험해 본 적이 없거든요 그쵸. 그래서 네. 때려잡는데 그 때려잡으면서 하던 말이 이 악순환이라는 겁니다 네. 물가와 임금의 악순환 그때 당시에 특유한 현상인데 그 네. 현상이 네. 이번에 또 나타나는 거 아니냐 만약에 나타나면 장기적으로 음. 갑니다. 이건. 음. 악순환이기 때문에 계속 돌고 돌아요. 음. 이 노조를 때려잡아서 음. 아니면 미국처럼 물가를 한 기준금리를 한 20% 가까이 막 올려서 지금 음. 2.5% 올렸는데 악소리 나잖아요. 음. 20%까지 올린다는 겁니다. 그렇게 올려서 망할 기업들 다 망하게 하고 새롭게 다시 시작하면 음. 그 산뜻하게. 네. 위기를 끝낼 수 있는 건데 음. 너무너무 고통스럽죠. 그렇죠. 음. 스태그플레이션이 장기간 음. 경기 둔화와 물가가 높아지는 현상이 지속되는 거니까 음. 근데 이런 상황이 올까 봐 걱정하는 건데 네. 아직은 아니고 아니다. 그리고 지금 말하는 이 대기업 월급 같은 경우에는 생산성 증가를 수반하고 있습니다. 음. 이게 왜 올리냐면 음. 이거 지금 게임 회사들 음. 그리고 IT 회사들 빅테크 회사들이 돈을 너무 많이 주고 데리고 가니까 지금 개발자 품귀라고 하잖아요. 네, 코딩할 수 있는 사람 프로그램 좀짤 수만 있으면 다 어겨요 연봉이. 음. 라고 말은 하는데 실제로 현장은 그렇지 않대요. <웃음> <웃음> 그렇지는 않은데 <웃음> 음. 여튼 개발자 구인난이 펼쳐지고 개발자들이 대기업 근무를 싫어해요. 음. 여기는 연공 서열에 따라서 임금이 딱 정해져 있잖아. 음, 그렇죠. 하이닉스 PS 그러니까 성과급 잘안 줬다가 바로 m z 들이 최태훈 공격하잖아요. 음, 음. <웃음> 그러다 보니까 는그이 사람들이 공격을 하고 난 뒤에 갈 데가 있는 거예요. 음, 그렇죠. 더 임금 많이 주는. 카카오 가면 평균 연봉이 3억인데 내가 여기 이렇게 고생하면서 뭐로 살아? 하고 나가는 사람들이 갈 데가 있는 거예요. 생산성이 높은 부분이 있는 거예요. 그래서 나가는 거고 그러다 보니까는 SK하이닉스는 되게 200만 원짜리 명품 의자를 전 직원한테 사무실에 다 깔아버리고 성과급 팍 주고 월급 10%씩 올려줘야 되고 그러지 않으면 다 나가니까 이 얘기는 이쪽 부문에서는 혁신이 일어나고 있고 우리나라 스타트업들이 좋아요. 그리고 음. 유니콘들이 굉장히 세계적으로 많은 나라 중에 하나고 음. 세계적으로 유니콘이 많은 12개의 나라. 음. 유니콘이라는 건 성공한 스타트업이죠 10빌리언. 음. 우리 돈을 치면 1조 2천억 원 이상의 기업가치 평가받는 회사들이 음. 우리나라에 많아요. 세계에서 12번째로 많아요. 음. 그러니까 굉장히 이런 부분에서 혁신이 일어나고 있다고 볼 수도 있고 거품이라고 볼 수도 있지만 여튼 어떤 생산성 증가를 수반하는 현상이기 때문에 이거는 지금 물가 때문에 임금을 올려준 이런 상황은 아니에요. 어. 그런 상황은 아닙니다.
2: 많은 분들이 여기에 좀 화가 나는 댓글을 많이 다셨는데 그런 걱정은 안 하셔도 될것 같고 아직은 그러니까 안 하셔도 될것 같다는 말씀을 드리겠습니다. 자 서영 기자 시간 괜찮으시죠? 한 네. 조금만 더 마지막으로 우리가 네. 서영 기자 부른 김에 알고 있는 거 쪽쪽 다 빨아먹고 그럼요. 어, 보내자. <웃음> 어, 구성대법으로다 음, 빨아먹겠다. 그래서 마지막으로 오늘 <웃음> 쓴 기사 오늘 나가서 지금 기억 기억나는 게 많을 거야. 뭔 내용이냐?